0: Boa tarde a todos, eu sou Thaís Barbeiro para mais uma live Artistas na Pandemia e hoje o convidado é edição especial, porque na verdade eu já tinha encerrado essa live e falei que não ia ter mais, mas na verdade ele entrou em contato comigo porque a gente já tava para marcar um tempão, não tinha rolado ainda e aí a gente resolveu marcar para hoje, ao meio-dia, tem Lúcio Mauro Filho chegando por aí, então vai ser um papo bem interessante. E os meus recadinhos já antes de começar a live, na minha bio tem um link que tem todas as informações de tudo que eu ando aprontando. Então tem lá o meu canal no YouTube para você se inscrever, tem a minha nova escola, a minha plataforma, daí tem uns vídeos para você entender mais o que, que eu faço, que tem aulas abertas, é 14 dias para quem quiser experimentar todas as aulas que eu faço de meditação, meditação em movimento, mindfulness, workshops diversos, e... Eu tenho essa live hoje com o Lúcio Mauro Filho, na terça a gente vai ter também mais uma com o Rubens Caribé. E amanhã, às 10 horas da manhã, eu vou estar ao vivo no Instagram, falando sobre criatividade e intuição. O Lucinho já já está na área. Vi que a Bruna Iso está por aqui. Fala, Bruninha, como é que você está? Estou com muita saudade de você. Bruna é muito minha amiga e foi a Bruna que me apresentou o Lúcio Mauro Filho. A gente se conheceu num espetáculo de teatro que eu fui assistir dele aqui em São Paulo, no Sesc Vila Mariana. Na verdade, eu acho que ele era o, rotu, o dramaturgo ou ele não estava na peça, mas a gente já vai saber. Vou falar com ele aqui e ele já fala para mim exatamente se dirigiu junto ou se ele escreveu o espetáculo e foi muito legal, muito legal. Olá!
1: Meu amor! Boa Quanto tarde! Quanto
0: tempo! Boa tarde! Como você está? Melhor
1: agora, melhor agora!
0: Que bom ter você por aqui, hein? Tava tentando marcar contigo fazia um tempão.
1: Não, e agora que eu tô vendo, você. Quando você resolve terminar a sua jornada, o doido aparece,
0: né? Não, mas não tem problema, porque sabe o que aconteceu? Um monte de gente que eu tinha falado começou a me mandar mensagem. Então foi você, foi Rubens Caribé, um monte de gente tá marcando. E eu falei, tá bom, então vamos fazer, né? Não vou dizer temporada
1: que não. De artistas da pandemia, já que a pandemia tá tendo segunda, terceira temporada, né?
0: É, faz sentido, porque a gente tá, né, nesse momento ainda. Infelizmente, tá bem séria a coisa, bem complicada. Dá nem para
1: acreditar, né, Thaís, a gente curtindo naquele Novos Baianos, depois sai. Cara,
0: né, que pro peça Balca, gostosa, né? eu amei aquele espetáculo, gente, amei, <risos> amei, amei, amei. E Não, foi e a, a gente... Bruna, a Bruna que apresentou a gente, ela está aqui na live. Bruna,
1: meu amor.
0: Cadê bem, a Bruna
1: aqui?
2: <risos> e foi tão
0: gostoso, cara, que saudades Até a Bruna eu não vejo faz um tempão, só por live Ela foi uma das primeiras sim. que fez live aqui comigo E tô sim, morrendo Sim. Saudades sim. dela
1: sim. É, não, agora é, essa situação é muito surreal, né, Thaís A gente é, é, não vê há, há mais de um ano amigos
2: ah. Gente, olha o que, que aconteceu aqui Que surpresa Invadir, ah, só vem dar oi eu te amo, eu já amo todos vocês, Estou com muita saudade. Eu vi surpresa, lá lá, 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 lá. convidei a Bruna. Já estava tudo combinado, crime premeditado. Que ela,
0: ela só veio dar um oi pra gente, que ela tem compromisso, mas pelo menos ela deu o ar da graça, né? Essa pessoa maravilhosa.
1: Se ilumina qualquer ambiente.
2: Muito... Então, Sabe quem bem. que eu encontrei essa semana, Lucinho, assim? Meio de longe, à distância? É. Shirloca!
1: Oh, meu Deus! Ai, meu Deus, eu nem sei o que acontece. Ela tá eu tão linda. a à distância, sei lá, bicho, dá até medo. Não, fala sério.
2: Mas falando do espetáculo que a gente foi também, no, do, dos Novos Baianos, que aconteceu no... Foi em Rio e São Paulo só, né?
1: Foi quando a gente estava pronto para sair em turnê, né? A gente estava com datas marcadas para o Festival de Curitiba, que foi o primeiro grande evento cultural aí do, do, do teatro a ter sido adiado, né? E, então nós estávamos preparados para ir para o Festival de Curitiba Que já é uma delícia, imagina um grupo de teatro como aqueles Com gente tão linda, tão animada e tudo Ir para Curitiba é um sonho, né? E depois é a gente ia para Salvador Fazer três semanas oh. no Teatro Castro Alves Então a gente ficou com esse doce tirado da boca das crianças Mas não perdemos, não perdemos as esperanças de, de poder ainda. É, é, é difícil, né? Um espetáculo com 12 atores, com, com técnicos, com tudo, mas a gente tem um carinho tão grande pelo projeto. Que a gente com certeza fará esse esforço de tentar voltar com ele aí quando tem.
0: Mas tá lindo demais. Imagina, os atores que vocês colocaram ali têm as vozes dos originais, é um negócio muito impressionante, gente. Não, e aquele vale carnaval,
1: né? Aquele carnaval mal sabíamos nós que era uma espécie de despedida da, 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 da vida normal, né?
2: Por pouco. E que... os, sotaques, oh, os sotaques deles coisa impressionante o trabalho que eles fizeram. Ficou muito, muito, muito perfeito. Ficou muito bom. Pois é, e a Ó, gente eu vou... é,
1: muito paulista, muito carioca. Aí você vê quando o ator corre atrás, né?
2: Ó, vou deixar vocês aí na live, vou continuar acompanhando. E vou dar uma dica pra Thaís. Thaís, espreme esse homem, manda ele cantar alguma coisa no final da live, porque <risos> ele, ele arrasa cantando. Já assisti as lives dele. Tira o jeito dele! <risos> Bruninha, te amo, viu? Eu Beijo, te amo, amo vocês. Muita saudade. Beijo. Beijo. Amei a visita. Bom Valeu. dessas
0: lives compartilhadas é essa loucura, né? Entra um para dar oi, a gente mata a saudade, estou adorando bom, que, isso tudo. Que
1: bom que o Zuckerberg se tocou né? e abriu espaço pra gente colocar mais gente na live. Porque imagina, até o WhatsApp já tem ligação de oito. E a live sempre só os dois e tudo. Agora ficou mais democrática.
0: Pois é, porque daí você entra algum amigo para dar um oi, a gente coloca para dentro, né? Eu já tinha combinado Excelente. com a Bruna... Era só para ela dar um oizinho, que ela estava com saudade também. <risos> muito bem, Lucinho. Então, conta para gente aí, como é que foi e como é que está sendo a sua pandemia?
1: Nossa! <risos> Cara, acho que a minha pandemia, ela, obviamente, é, ela é muito, digamos assim, é, o peso da, da, dessa pandemia ele é muito menor para figuras como eu, uma figura contratada, né, que é empregado de uma grande empresa como a Globo, né, e, e, e depois de tantos anos e tudo, então quer dizer é, o fato de eu, de eu não parar de trabalhar nunca tem esse essa é, sorte, né? Que so, sorte nunca é ao acaso. Sorte eu acho que é uma conjunção de fatores Dentre os quais o planejamento, dentre os quais você está sempre enxergando um pouco mais lá na frente. Eu talvez também por ter uma família grande, três filhos e tudo, eu acho que isso é uma obrigação minha, como, como pai, como marido e tal. Então é claro que, que toda essa estrutura acaba trazendo é, para mim é, um conforto e, e, e uma tranquilidade que foram fundamentais nesse momento, porque mesmo quem tem conforto, mesmo quem tem é, 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 conforto financeiro e tudo, é só para os que têm coração de pedra né, que, 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 que conseguem ficar tranquilos numa situação como essa. Porque os meus colegas de trabalho, né, o nosso setor, o que está passando no nosso setor, é bom lembrar para as pessoas que, que, que têm memória fraca, que o, o nosso setor, a, a pandemia começou um ano antes para o nosso setor, né? ou dois anos antes. Eu acho que a pandemia para o nosso setor começa quando os governos é, é, começam a desarticular o nosso setor, né? Isso é anterior, inclusive, ao governo Bolsonaro. Isso começa no governo Temer, né? É sempre bom lembrar que as pessoas às vezes ficam botando culpa, culpa, culpa. Tudo é culpa para Bolsonaro. o Bolsonaro é culpado pra caramba. Mas no caso do desmonte da cultura, ele começa, ela começa na, 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 no governo Temer, né? Quando Temer é, extingue um ministério, transforma em secretaria, mostra, é, 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 enfim qual é a, a, a intenção dele em relação à a, a, a cultura e ao, e, e ao setor cultural. E aí vem o Bolsonaro que transformou o setor cultural num, num, num inimigo. Né? Então, por causa disso...
0: E não somos, quando... que fique claro, tá? Se alguém ainda tem dúvida.
1: <risos> Eu acho que as pessoas não têm dúvida não, Taizinha. Porque o que aconteceu? Durante a quarentena, as pessoas foram se refugiar aonde? Nas lives, no extra, Instagram, a, atrás dos artistas, dos, 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 dos músicos, atrás de cursos. Então, as pessoas entenderam a, 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 a força da cultura no seu dia a dia. Né? Então, muitas das pessoas... Ainda tem muita gente né, que quando você posta falando ajude, ajude o setor cultural, fala assim, é, não, nesse momento a gente precisa ajudar a saúde, a gente precisa... É, pessoas que realmente não têm a mínima noção do que o setor cultural representa para a economia do país. Para a economia do país. Né? Então, as pessoas, às vezes, elas tendem a julgar o setor cultural por aqueles que têm sucesso, aqueles que são famosos. Então, a pessoa ela não enxerga o técnico de luz, ela não enxerga o técnico de som, ela não enxerga o figurante, ela não enxerga... A, a, a moça da da, da, da da limpeza o cara que trabalha com manutenção eles enxergam só o, 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 o artista o artista que 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 já venceu e tudo e e, e e aí a gente tem que lembrar que artistas por exemplo como eu é, são minoria absoluta sabe no no, no no nosso setor né eu sou um privilegiado um sortudo e, e um lutador, né? Desde os meus 17 anos. E, Porque ser que... filho de
0: artista também não diz nada que você vai ser um artista de sucesso. Você tem que Sim. ter talento. E tudo que você <risos> conseguiu até hoje foi por causa do seu talento. Foi por causa da pois sua é. determinação.
1: Mas é muito importante que as pessoas entendam que quando um artista como eu está pedindo apoio, pedindo para que as pessoas olhem com carinho para o nosso setor, não é para mim né? Não estou pedindo a doação para mim Eu Estou pedindo doação Para uma quantidade infinita De, de artistas Produtores Gente com, 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 com um currículo maravilhoso Sabe? E, 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 e que quando está trabalhando Quando o mercado cultural está trabalhando Ganham bons salários Mas são terceirizados Não tem é, 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 nenhuma política pública Do governo Então quer dizer são pessoas que pô, estão abandonadas aí mas com família para cuidar grandes trabalhadores né então e assim e as pessoas é, às vezes aparecendo no Instagram de um e de outro para falar assim ah não mas tem coisas mais importantes então o que, que você está fazendo no Instagram desse artista então por que, que você está assistindo as lives então que, se não interessa se não importa se saúde é mais importante né? A pessoa sequer se, se dá conta de que saúde mental <risos> ela é tão importante quanto a saúde física. Porque Exatamente. isso aqui é, é a nossa é, 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 é da onde saem todas as programações. Então, se isso aqui não estiver bom, amigo, sinto muito. E para que isso aqui esteja bom, você precisa ter contato com arte, com respiros, né? com reflexões. Que não tem nada melhor do que a cultura para promover. Então, assim.. É se tem alguma coisa que me fez sofrer muito nessa nessa pandemia para além da saudade né para além da da, da vontade de de trabalhar de né? de de poder ver os meus amigos trabalhando é, foi a situação dos meus colegas, sabe? Dos meus amigos do setor cultural, que realmente estão passando por um momento muito delicado e precisando muito da ajuda de todos, da ajuda de quem consome cultura, de quem lê livro. Se você gosta de livros, se você gosta de, de, de música, se você gosta de dança, sabe? Se você gosta de artes plásticas, né? Então, porra, você tem que olhar com carinho para todos esses profissionais. Então, assim, a minha pandemia foi um pouco assim, é, é, cuidando da família, cuidando da, 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 do astral da família, porque nós temos uma bebê, temos adolescentes, né? Mas é, também é, sempre discutindo com, com os amigos, com os empreendedores, como que nós poderíamos é, 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 criar dispositivos e projetos para é, fazer a, a, a cultura acontecer de alguma maneira. Então, tenho muito orgulho de, de ter participado de Diário de um Confinado. Né? É...
0: Foi um espetáculo online que você fez recentemente. Não, esse Não, foi o, Diário do Confinado o, o, o Diário Pro, do programa, na programa
1: Globo. de TV. Isso. Isso. Né? O primeiro programa de TV feito totalmente online e à distância com Bruno Mazeu e, e, e Renata Sorrá e, e, e tudo. Então, conversei muito com o Porchat, conversei muito com o Monique Gardenberg, com essas pessoas, para que a gente criasse dispositivo, para a gente saísse da, da, daquela anestesia que a gente estava. E foi todo mundo criando projetos, tentando. Depois, nós fomos fazer a Escolinha online, né? E Isso sempre é trazendo obrigada. a turma da... Pô, o barata barato a gente poder falar do ensino é, online, porque a Escolinha foi o primeiro programa da Globo adiado, né? E, e ficava aquela coisa: quando que nós vamos voltar? Quando que nós vamos voltar? Quando que volta os estudos? Chegou uma hora que a gente falou: não, calma aí. A gente tem como voltar. Se todas as crianças do nosso país estão estudando online, a gente tem que fazer a nossa escolinha online. E aí, os, os redatores que já tinham escrito todos os programas foram lá escrever um programa novo específico para a gente falar daquela nova realidade. Então, essa tem sido a minha. Genial,
0: muito legal.
1: <risos> Eu acho que essa foi a minha pandemia e continua sendo a minha pandemia, Thaís. Sabe? tentar defender o meu setor o setor que gera emprego para milhões de brasileiros né e peço desculpa por ter demorado tanto para poder realizar essa nossa live porque ela faz parte desse movimento sabe da gente Eu discutir sei. da gente discutir arte com carinho com generosidade sem ódio Sabe? esse negócio de ódio não adianta se chegar vier com ódio para mim meu amigo ó nem respondo <risos>
0: Não, mas não tem porquê, né? É, o mundo está polarizado, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar as necessidades básicas, que é o que está acontecendo hoje na classe artística, né? Sim. As pessoas precisam de trabalho, precisam de comida, precisam de alimento e precisam de saúde. Então é, tá tudo assim no mesmo nível. Não tem o que, que é mais importante. É quem vai Exato. viver e quem vai ter comida. E uma
1: coisa está ligada à outra, né? Uma coisa está é. ligada à outra. Como é que você vai ter saúde se você não tem uh, dinheiro para comprar um medicamento? <risos> para você ter um dinheiro para comprar um medicamento, você precisa ter condições mínimas de exercer a sua profissão, né? ou se está impossibilitado de exercer a sua profissão, que você tenha uma política pública né? que te dê o mínimo de sustentabilidade nesse momento em que você não pode praticar a sua, a sua profissão. né? Qualquer coisa fora disso... É... E significa desigualdade, significa a balança é, pesando é, é, pro lado da, da, da pobreza, o lado da, 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 da desesperança, da falta de saúde. Então, uma coisa tá ligada à outra.
0: Como foi para você dirigir um espetáculo online? Você estava tá em cartaz agora online. <risos>
1: Não foi muito difícil, bicho.
0: <risos> Imagino.
1: Nossa senhora, você tem que lidar com muitas frustrações, né? Muitas. Então, é... ao mesmo tempo, é... meu Deus do céu, assim, eu... olha a emoção que eu tive quando eu soube que nós tínhamos sido contemplados, né? O Pedro Medina, meu parceiro, ator da peça, me ligou nos primeiros dias de janeiro, né? E falou Lúcio, nós ganhamos o edital da Lei Aldir Blanc a gente estava num momento de tanta desesperança que eu não conseguia nem entender que edital era esse, mas a gente entrou e tal, porque o nosso projeto era um projeto teatral que estava em outros editais desde o começo de 2019, quando ainda não, é de 2020, quando ainda não havia pandemia, quer dizer, o, o projeto é de 2019, então a gente já vem com esse projeto há dois anos e tal, e aí quando veio a pandemia, veio toda aquela desesperança e eu meio que Sabe, nem lembrava que, que existia uma possibilidade de a gente ganhar um edital. Aí veio esse telefonema, eu, eu falei, mas calma aí, que edital? Como assim? Mas onde é que nós vamos apresentar? Tem que estrear até março. Mas aonde? Como? Aí é que eu fui entender a lei Aldir Blanc, como ela tinha sido é, 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 transformada em em, em em possibilidades online. e uh, Bom, a princípio, eu falei, cara, eu quero fazer a coisa mais teatral possível. Então, eu não quero corte, eu não quero movimento de câmera, eu não quero eu quero fazer teatro. E esse teatro ser, uh, uh, enfim, transmitido para o público. Mas, cara, conforme ia chegando perto da estreia, eu fui começando a entender que eu estava sendo um pouco intransigente e, e como artista, estava sendo um pouco ignorante porque eu estava ignorando a plataforma na qual seria apresentado nosso espetáculo. E a plataforma era de vídeo. Não, não, não adiantava eu simplesmente fazer um espetáculo teatral e transmitir, porque é, tem que é, cruzar é...
0: as linguagens do audiovisual com as artes cênicas. Não tem um jeito, né? No espetáculo realmente. online você é uma outra linguagem, é uma outra parada que não é bem o teatro, não é cinema, né? A pessoa vai ver Netflix, é uma outra parada, É um outro estilo de interpretação, uma outra linguagem e você tem que achar esse esse tom, né? Do que que não, você está fazendo ali? Tudo,
1: você disse tudo. O tom, o tom é muito importante, sabe? Então, a descobrir esse tom é, me fez perceber que eu também estava ali para aprender. Sabe? Então, para mim, foi um aprendizado muito grande é... Pensar um espetáculo sem abrir mão dessa visão Então, é... eu entendi que eu tinha que ter um diretor de vídeo né? Que o diretor de vídeo ia ter tanta importância quanto o próprio diretor do espetáculo né? Porque de que, que adiantaria a gente primar por uma encenação da maior da melhor maneira possível. E o vídeo, ah, não. Né? Então, tive essa sorte. A gente chamou o Dudu Chamon, é, que já é uma figura que, que, que tem os espetáculos online, né? o, o, o site. Então, uma figura já com experiência. Dudu trouxe essa bagagem. Foi fundamental para o espetáculo. E, assim, para mim foi muito importante, porque, como eu te falei, foi ah, um projeto de aprendizado, sabe? Não foi só simplesmente dirigir, foi aprender mesmo, aprender mesmo a misturar essas linguagens e achar esse tom que tão bem você colocou. É um tom que é diferente, que está ali Sim. no meio do caminho entre teatro, né? entre a apresentação ao vivo e, 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 e o vídeo, e fiquei muito feliz, cara. Fiquei muito feliz com o com resultado. Agora, dá uma agonia danada. Não tem jeito. No dia da estreia, eu não sabia pra onde olhava. Se olhava pro palco, se olhava pro vídeo. É. Aí depois, quando acabou a peça, eu fiquei um pouco frustrado. Falei, pô, eu não vi a peça. Eu fiquei com tantas preocupações que eu não vi a peça. Aí, outro dia... Eu falei, hoje não vou ver a peça. Claro, tudo bem. Tava lá o Dudu pra cuidar do vídeo. Mas é porque eu entendi que mesmo quase aos 50 anos eu tava ali. Aprendendo de novo, aprendendo sempre, né? Eu acho que essa é a luta de qualquer artista. É sempre aprender qualquer ser humano, né?
0: Se a... eu se acho ser humano
1: que, eu... que continua aprendendo, se... com certeza vai ser um ser humano melhor.
0: No meio dessa pandemia, eu passei por um processo de aprendizado bizarro, porque eu tive que estrear um espetáculo presencial no meio da pandemia. Putz... Foi uma coisa uma loucura, assim, e de máscara a gente usava máscaras em cena. Então eu tinha uma peça para estrear que tinha sido contemplada pela antiga Ruane em e a gente ia estrear em março de 2020. Aí parou tudo, pf, parou os espetáculos. Aí em novembro o nosso diretor chegou pra gente e falou: "Ó, oh, eu vou morar em Portugal". Então a gente termina essa peça e estreia agora em janeiro de 2021 ou não vou estar mais por aqui. <risos> E aí a gente começou os ensaios e foi um processo muito maluco. Dois, a gente adaptou um espetáculo que era super sensorial, né? Porque eu chamo, o espetáculo chama Eu Me Lembro. E a gente teve que ensaiar ficando dois metros de distância de cada ator em cena. Então todas as cenas aconteciam a dois metros de distância. E a gente achou um lugar para ensaiar grande que não tivesse esse contato. Foram feitas máscaras especiais que a gente podia falar e a própria máscara projetava a voz. Foi uma loucura, uma coisa muito diferente wow. mesmo. E o teatro se adaptou, um teatro de 600 lugares, que foi o Teatro Novo. Começou a caber só 32, 30 pessoas. Eles colocavam mais ou menos nessa faixa para ter um distanciamento grande. E 6 metros de distância da plateia para o palco, para ter segurança. Mas foi uma sensação muito esquisita de fazer o espetáculo, ensaiar, voltar a ensaiar e estrear nesse, je nesse jeito, assim. É uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida inteira. Foi uma experiência surreal. E aí a gente já estava finalizando a temporada para cumprir todas as apresentações, faltaram seis, parou tudo de novo. E é uma loucura, porque a gente teve que voltar sem imaginar... A quantidade de gente que tinha por trás nessa produção que também precisava receber um dinheiro que estava parado, né? Essa coisa que você falou. Então, camareiro, estrutura toda de um teatro. O teatro precisava é, sobreviver para não fechar. Então, tinha que voltar. Não, não teve jeito. E era um estilo de espetáculo que era uma experiência. Não tinha como ser gravado. A gente pensou de tudo para fazer online e não conseguiu. E, cara, como é difícil, né? Esse processo todo de adaptação. Que loucura. Eu ainda não fiz nenhum espetáculo online, como você fez, é, mas eu tive essa experiência de contraponto de fazer um espetáculo presencial com máscara e tendo que adaptar. Então, você tem uma cena de um carinho, alguma coisa assim, é tudo de longe, dois metros de distância, você tem que passar absolutamente tudo. Que antes você abraçava, beijava, é longe agora, não tem como. É bem louco isso. Tudo. É, eu dei essa <risos> sorte
1: que o nosso espetáculo era sobre um casal nós fizemos com um casal de atores né, Que já moravam juntos Então é claro que isso facilitou muito né? Nós só ensaiamos aqui ao ar livre Então eu tive que abrir mão é, De, de, um, de uma, uma posição que é, é super importante no, 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 no teatro, na TV, no cinema Que é a do assistente de direção Né? É uma posição quase que fundamental para para todos esses processos. Em virtude né dessa questão sanitária e desse cuidado, eu, então, abri mão de ter um assistente de direção. Né, então, passamos dois meses ensaiando de segunda a sexta, né, todos os dias, só nós três, para não aglomerar, né para não aumentar qualquer possibilidade de, 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 de contágio. Então é, também foi uma experiência muito intensa, porque hum, às vezes o, o assistente de direção né, ele tem tantos talentos e tanto conhecimento que você acaba se escorando nele, né, o diretor. É. <risos> e isso às Mas vezes é pode desvirtuar o processo, né? Se o diretor é um diretor preguiçoso ou que está com os problemas para resolver e tudo o que ele faz, ele larga a bomba toda na mão do, do, do assistente de direção <risos> e depois volta ali para dar aquela pincelada. Então no Aurora nós não tivemos isso, né tivemos o diretor presente o tempo inteiro, do início ao fim. Isso é um muito processo importante. muito
0: legal de contato entre vocês, né? Também eu acho que dá para desenvolver muito o trabalho dos atores.
1: Não dizer, tem ali, dúvida. O, o ator. Falando exatamente se
0: sente... o que você quer, né?
1: Ele se sente muito seguro nesse sentido, né? Então, todas as discussões, tudo que a gente aprofundou no processo, é... fomos nós três o tempo inteiro. Então, realmente, isso é... promoveu uma. uma um conhecimento daquilo que a gente estava fazendo, né? e é um texto de Wilson Sayão, que é um dos maiores dramaturgos do Brasil, talvez o maior dramaturgo vivo do Brasil. É um texto que merecia um, um, um aprofundamento, merecia estudo e teve.
0: Que legal. E, Lucinho, como é que foi no audiovisual todo esse processo de gravação? Você falou um pouquinho, né, que você fez a escolinha online... E você fez esse outro programa que eu... Desculpa, eu não assisti. Mas não. me conta mais como é que foi o desafio de fazer a gravação de longe.
1: Bom, quando começaram a vir as notícias dos adiamentos, a gente começou a entender que o buraco era um pouco mais embaixo, né? E de que aqueles 20, 30 dias que ficaríamos em casa, é... na verdade, era apenas o começo, né? dessa trajetória aí que nós temos vivido ultimamente. Então, quando isso aconteceu, primeiro é, bateu uma, uma depresinha é, na galera. assim, é, foi, o, o mundo foi pego de surpresa. Isso não aconteceu só com a nossa profissão. Mas o que acontece é que na nossa profissão as coisas foram deteriorando muito rápido em virtude desse desmonte né, da cultura que a gente já estava vivendo antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, veio o primeiro, quando veio o segundo mês, o negócio ficou muito sério, porque não tínhamos nenhuma política pública, sabe? Para garantir dignidade para os profissionais da cultura. E isso, eu senti que começou a abater os colegas. Então, eu comecei a ligar para os meus colegas, sabe? Para os meus amigos para ver como eles estavam e para começar a mobilizar. Eu comecei a sentir que a gente tinha que mobilizar. Então, pessoas que são naturalmente é, vetores, vórtices de projetos, né, pessoas que têm capacidade de, 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 de mobilização, eu comecei nelas, porque essas figuras é que são figuras que podem fazer acontecer. Então... Liguei pro Bruninho, mas eu, Bruninho, porra, tem que inventar uma coisa online. Ah, não, porra, negócio de online não funciona. Porra, eu, não, mas você, cara, você é uma, porra, um criador, né? Ainda é casado com uma diretora, aproveita esse material humano que vocês têm aí dentro da casa. Então porra. foi você
0: que puxou esse bonde de falar, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. É, eu comecei fazer.
1: a botar pilha, também no Porsche, Porsche, ah, meu irmão, como é que tá, como é que é? Será que, porra, que história é essa, porchar ah, ele, pô, tô pensando numa temporada online. Ai, graças a Deus, é isso, tem que ter. É, Mohamed estava... Mohamed está aí, inclusive. Estava tava com o um projeto dele é, de teatro online. Então, foi um dos primeiros a fazer é, é, o, 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 o teatro online. Então, quando ele me contou também, caralho, é isso mesmo, tem que ser isso mesmo. Então, eu fui ligando para todas essas figuras. É, Monique Gardenberg... É, é, minha parceira, para saber como eles estavam, né? e para de uma maneira muito discreta e muito fofa, é, dizer: cara, você é importante, você é importante pelo nosso setor, vocês são importantes. Para quem eu pude dizer isso, eu, eu, eu liguei e disse. Então, é, me senti muito orgulhoso quando é, dez dias depois me liga o Bruno e fala assim: ó, oh, mandei uma parada por e-mail para você. Eu falei: o que, que é? Lê aí. Quando chegou, era um programa de TV. Eu falei, caralho, eles escreveram um programa de TV. Meu Deus do céu. Nossa, aí... Que legal.
0: Agora eu fiquei muito curiosa. Eu vou ter que assistir. tá na Pleno, tá? Vou lá tá, ver. Tá na...
1: <risos> então foi uma loucura. Nós fomos o, o, a primeira equipe da televisão aberta do Brasil e talvez da, da, da América do Sul. Tem que ver isso aí. A iniciar um projeto dessa maneira. Então o equipamento vinha... Né? aqui, aí era esterilizado na porta da casa pelo funcionário e tinha que tirar uma foto e mandar para a produção para mostrar que foi, que fez, o que aconteceu. Todos os atores viraram técnico de som, de luz, é, cenógrafo, figurinista, né? porque não tinha ninguém. Então, todo o cenário, tudo, tudo era... É, é, a, 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 a direção era remota, via zoom, então um, um, um equipamento gravava, o outro... É, 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 transmitia um, 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 Em ambiente online é, A equipe inteira Cada um falando as suas coisas Então foi um processo assim é, De realmente aprender De muito aprendizado A gente é, é, Tateando Não tinha a, a, a quem pedir essa, essa, essa informação Como é que faz isso? Não, a gente foi inventando O jeito de fazer então, quando pô, quando ficou pronto o primeiro episódio do Diário de um Confinado, assim pô, fiquei muito emocionado, sabe? Porque a gente teve que se ligar em coisas que a gente jamais imaginava. Por exemplo, a, a, a diretora era casada com o Bruno Mazil. Ai, que facilidade. Então, pô, o personagem e o cenário principal é qual? O apartamento dos dois. E aí, maravilha, manda equipamento lá e vamos fazer. Ok, só que o que acontece? Os dois têm um casal de gêmeos. Né? Um casal de gêmeos com quatro anos de idade. Então, quando eles começaram a primeira rodar a primeira cena, eles descobriram que enquanto as crianças estivessem acordadas, seria muito difícil produzir o programa. Então, voltamos a a equipe de, 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 de produção e tal, tal, tal decidimos que só começaríamos a gravar então todo dia às 19 horas então todas as gravações passaram para a noite o que a gente pôde transformar em noturna a gente transformou né e, 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 e então às vezes as gravações terminavam uma duas da manhã então a gente tinha que se preparar para estar com energia nesse horário né porque aquilo não é só representar terminou a cena, agora vai, renderiza, liga para o outro equipamento, manda as imagens para fulano, está recebendo. Então, assim, era, era um, um trabalho triplicado, quadriplicado, mas que deu um resultado muito lindo e serviu também de inspiração é, para tantos outros é, profissionais do audiovisual que viram ali uma obra criada dentro de casa, produzida dentro de casa, Todo mundo viu que era possível. Aí começou a chover é, convites maravilhosos. Veio cada um no seu quadrado também. Um programa delicioso de entrevistas com, com Paulinho Vieira e Fernando Caruso. Então, todo mundo se ligava. Como é que vocês fizeram no confinado e tal? Então, a gente foi aprimorando também né, o jeito de se fazer é, é, audiovisual online. Então. Que é, demais, assim...
2: então
0: vocês foram os primeiros. Isso que é mais legal de tudo. E foi tem você que, que puxou o bonde.
1: Não, ainda <risos> tem uma coincidência muito linda, né? Porque os nossos pais Eles foram pioneiros né? da ida do, do, do rádio para a televisão, né? Chico Anísio Sim. e Lúcio Mauro. E aí um dia eu me atentei a isso e falei, Bruno, que coisa emocionante, né? Nós que já repetimos a dobradinha dos nossos pais, já em tanta coisa, em tanto projeto bonito, também estamos vivendo um momento histórico, né? dessa saída da televisão para a produção online, para a produção caseira. Então, a... eu acho que isso é uma missão para a gente, né? É uma missão, Muito é uma legal. obrigação nossa, né? Como... Com a experiência que a gente tem, com a bagagem que a gente tem. Era uma, era uma missão. E quando eu olho para trás assim, me enche muito de orgulho.
0: Então, de alguma forma, você acabou virando produtor também do seu próprio projeto. Você acabou produzindo também um pouquinho. É, eu sou casado um com a produtora,
1: tudo, né? né? Sou casado com a produtora há 22 anos. Então, que desde, desde que eu casei com o Cici, é, a gente, de uma certa maneira, empresta um para o outro, né? Algumas coisas que as nossas profissões têm em comum. Aí a Cíntia, de produtora, virou agente de artistas. Né? Quando ela virou agente, que foi uma guinada muito interessante na carreira dela, é... ela começou, inclusive, trabalhando com outros artistas. Fez questão de não começar por mim, porque ela queria aprender para dar um bom serviço. E não pegar uma coisa já meio que pronta e não aprender direito a fazer aquilo né, que ela se propôs a, a, a fazer Então foi muito lindo Eu fui só o terceiro artista a ser cuidado por ela Quando ela já tinha aprendido tudo Falou, agora vem, agora vem <risos> Mas a verdade é que eu aprendi muito com ela Sempre O é, meu lado produtor, com certeza eu, eu eu devo à minha mulher Porque eu realmente a, aprendi muito com ela Então é, Na hora de, 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 de fazer O, o, o esse estardalhaço todo que eu fiz já foi com ímpeto de produtor, de amigo, claro, de artista, né? Mas quem é que liga? Quem é que liga? Quem é que põe pilha? Quem é que cobra? É o produtor, né? Então, Exatamente. com certeza, sim. Eu, eu, eu vejo saí isso com outra vivência também. Né? Eu, saí, eu ganhei essa experiência de, 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 de produtor online. <risos>
0: Eu conversei com muitos artistas ao longo dessa pandemia. E o que eu vi é que a maioria dos artistas começaram a se autoproduzir justamente para fazer as suas coisas, a criar. Né? Essa coisa de criatividade é muito importante quando você consegue realizar e quando você tem instrumentos para isso. Nem todo mundo tem essa oportunidade e consegue. Mas quando você tem, cara, não deixa passar. É isso que eu quero falar para as pessoas que estão assistindo a gente. Porque às vezes você está em casa vendo essa live e fala. Putz, eu tô cheio de ideias, com coisas incríveis pra fazer. como fazer isso? Dá um jeito, cara. Não deixa de fazer. Acho que não, pode não. acontecer e você não, tem o direito de realizar os seus sonhos. Eu tenho até uma história minha para contar também, recente. No meio da pandemia, em setembro de 2020, eu estreiei a minha primeira série como produtora executiva e atriz protagonista na Amazon Prime, que foi muito Sim. legal. Sim. Porque a todo vapor que tá lá, quem não assistiu, assista. E foi a primeira série da vida que eu produzi sozinha, porque como produtora executiva. Então, a ideia e esse projeto é do Felipe Reis, é do Enéas Tavares. A gente tinha um time de pessoas envolvidas, mais de 150 profissionais que entraram. E a gente fez, sem, em real, a série totalmente sem grana. Então, os produtores executivos são Felipe Reis, Enéas Tavares uhum. e eu. E a gente tem um time de produtores que trabalharam com a gente. Mas foi uma, uma coisa muito legal de você falar, cara, eu vou fazer esse projeto. Eu vou conseguir estar lá. Não vou esperar me chamarem para fazer isso. E foi a maior experiência da minha vida. Então, da mesma forma como chegou essa coisa de ah, pandemia agora, não tem mais o que fazer. Você chegou, ligou para seus amigos, correu atrás. Falou, vamos, vamos, vamos fazer parceria. Vamos fazer isso aqui, vamos criar. Você faz isso, você faz aquilo. Você agitou uma galera. E essa força do grupo, essa força da galera, fez com que vocês fizessem acontecer um projeto. Para mim passou da mesma forma, mas eu acredito que se você está aí em casa e às vezes não tem uma ideia do tipo: o que eu vou fazer agora? Qual que é o próximo passo? Inventa. A internet está aí para isso, sabe? Seja criativo e faça parcerias. É isso que a gente está fazendo aqui hoje uma live juntos. Essa live, Artistas na Pandemia, essa série, eu criei justamente para manter essa conexão viva. Imagina quanto tempo você vai ficar parado sem falar com os colegas da, da, da profissão, com os amigos. E isso é importante, manter essa chama acesa para a gente também não perder hum. o contato entre nós. E as pessoas que estão assistindo são artistas também, muitas vezes. E a gente cria essa conexão e um ajuda o outro. Porque alguma coisa que você está aí falando na live ou que eu falei é, e algum dos meus convidados na, na série inteira, às vezes está ajudando alguém que está em casa pensando o que, que eu vou fazer com isso tudo. Então é aquela corrente do bem, que um chama o outro, um ajuda o outro. E as parcerias. Parcerias, eu acho que essa é a palavra do momento. Fazer parcerias com pessoas que pensam como você, que de alguma forma vão te acrescentar para que você possa evoluir cada vez mais. Sim, como foi tua criatividade ao longo dessa pandemia? Você conseguiu criar coisas para projetos futuros que você ainda não fez?
1: Consegui. Consegui porque eu fiz um exercício muito que, que para mim foi muito importante, né? É... Nos primeiros dias da pandemia, também tinha uma, uma... Aquilo que eu falei, né como a gente não estava levando ainda tão a sério, a gente não sabia que ia ser tão sério o negócio. Então teve eh, também muita live com bebedeira, ligações entre amigos na madrugada e todo mundo passa a madrugada toda falando e bebendo e tudo. Uma euforia estranha, né? E, 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 e aquilo tinha um prazo de validade. Então, chegou um determinado momento que veio uma ressaca de tanta virita na madrugada, mas uma ressaca, acima de tudo, de tipo, cara, tá perdendo a graça isso aqui. né E aí uh, eu fiquei preocupado, fiquei preocupado com a minha saúde mental. Comecei a perceber que que eu precisava ocupar a minha cabeça e de preferência que não fosse com álcool, que não fosse só né, enfim com, 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 com a celebração de estar vivo, mas que, que eu precisava de verdade é, nutrir esse lugar da criatividade, porque a criatividade é a nossa grande ferramenta enquanto artistas. Né? Então, nesse momento, eu percebi que eu precisava estudar. E aí, comecei a fazer cursos. E aí, foi muito importante. Eu comecei com um curso de filosofia. O curso de filosofia era em inglês, tá? E com alunos do mundo inteiro. Então, que aquilo legal. me forçou a praticar o meu inglês, que estava ferradíssimo. Então, chegou um determinado momento que, além do, do, do curso de filosofia que eu tava fazendo, sem querer, eu tava fazendo um curso de inglês, né? porque nas salas de bate-papo dos alunos do curso não tinha ninguém que falasse português. Eu era o único brasileiro, não tinha nenhum um portuga para dar uma força, um angolano, não. Eu era o único de, de língua lusitana. Então, para mim, aí... Quando terminou o curso, eu estava tão empoderado que eu falei, cara, eu não posso parar. Eu não posso parar. Aí, fui, <risos> como eu montava computadores já, desde a adolescência, montava sistemas Windows... E nunca tinha montado um Mac. Então, eu falei, agora eu vou aprender, então, a montar um Mac. Aí, entrei um curso Gente, da Apple...
0: para tudo. Quem vai imaginar que Lúcio Mauro Filho, no seu tempo livre, passa o tempo com o seu hobby, que é fazer o quê? Montar computadores, montar um Mac.
1: Agora virou não, isso. Não dá pra imaginar isso. para imaginar isso. O tempo inteiro, agora, minha vida, é consertar computador... Foi muito legal, porque, poxa, abriu uma nova possibilidade. Todo artista tem que ter, né? Tem que ter para onde virar. É. Porque, pô, não um dá pra né?
2: se essa
1: vida toda, não. Então,
2: é aí exatamente. aprendi a,
1: a consertar sistemas é, Apple, Macintosh. Então, quer dizer, todos esses cursos... Aí depois fiz um curso de roteiro.
0: Que legal.
1: Então, o que, que acontece? Isso tudo... É, é, de uma certa maneira um, preencheu esse, esse, esse lugar da criatividade de uma forma muito bacana. Então, por causa disso, eu escrevi a... um longa-metragem, escrevi a sinopse de um, de um espetáculo solo e agora estou terminando uma, um seriado. Terminando de escrever um seriado. Ainda não tem os diálogos, mas já tem todas as as situações escritas. Então, quer dizer, talvez isso só tenha sido possível porque eu fui correr lá atrás de estudar, de, 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 de ampliar é, meus horizontes e tudo. Então, assim, estudo não tem jeito, cara. É, é fundamental. Aí eu estou falando para qualquer profissão, entendeu? Para o pedreiro, para a pessoa que trabalha com culinária, para a pessoa que trabalha com serviço, não interessa. Né? Estudar, se aprimorar É fundamental E no momento como esse Em que as pessoas estão trancadas dentro de casa E tem pouca possibilidade de sair Pouca possibilidade de trabalho É bom se empoderar Porque, gente, depois, quando voltar Vai surgir muita oportunidade Entendeu? E aí, quem tiver estudado Quem tiver se aprimorado Vai sair na frente
0: Tô vendo aqui, tem muitas mensagens da galera. Eu não vou conseguir ler todas, gente. Já vou pedir desculpa, porque gente aí, muita tá gente bom? escreveu muita coisa legal. Tem que Manda mandar beijo pra beijo beijo todo beijo. mundo. É muita gente mesmo. A galera falando, tudo que tá acontecendo. o que, Como foi pra pandemia deles. A galera contando um pouquinho. Ah, alguém perguntou uma coisa muito legal aqui. O Rob Mess perguntou. Lúcio Thaís, como tá a relação com o Mário Frias? Nosso atual...
2: Como? <risos>
0: Como está a nossa relação dos artistas com o Mário Frias? Eu acho que não tá, pelo menos para mim. Eu não tenho relação nenhuma com ele mais. Ele tá lá no meu Facebook, é um dos meus amigos até hoje. Mas não sei nada do que ele anda fazendo na parte cultural. Então, complexo. O Lucinho travou, daqui a pouco eu acho que ele volta, gente. Galera falando muita coisa que legal... Gente, tá muito legal de ver a interação de vocês. Enquanto o Lucinho tá travado e tá voltando, vou aproveitar para dar um recadinho meu, então. É... é, travou, gente. Daqui a pouco ele volta. Vou dar um recadinho meu enquanto ele tá voltando aí. É... Até congelou a imagem do Lucinho depois dessa pergunta. <risos> pois é, gente. A gente nunca sabe o que acontece né, com o Instagram. porque congela, por que, que dá essas coisas, enfim. Pois é, começou a falar desse assunto e travou, e aí ele caiu. Vai entender, né, gente? Ele até colocou aqui. <risos> Bom, vamos lá. Vou colocar ele de volta aqui. Sabe que eu não estou conseguindo colocar ele de volta, gente? Lucinho, pede uma, uma solicitação aí que eu te autorizo. Ah, consegui. Era ao vivo. Agora apareceu para mim. Então, enquanto ele está entrando, vou dar o meu recado. Meu link na bio. Vai lá conhecer minha escola de desenvolvimento pessoal, qualidade de vida. Trabalho com meditação, respiração. Porque depois de uma pergunta nessa, a gente respira fundo, né, Lucinho? Até cai. <risos> Mas, né? Se quiser responder, fique à vontade. Você voltou? Voltou, voltou. A galera tá falando, Lucinha, acordada essa hora, só uma live pra te tirar da cama. O
2: que, <risos> Lucinha, que você foi A
0: já... galera tá falando aqui com você, ó. Você tá acordada essa hora, só uma live pra te tirar da cama. <risos> Muito bem. Ótima sacada, Vitor, a galera colocando Que isso, aqui.
1: gente. Eu tenho uma filha de três anos. <risos> Vocês acham que precisa de live pra me tirar da cama?
0: Bom, vou te deixar à vontade se você quiser responder a pergunta do nosso amigo aqui. Tá estou gente... tá te ouvindo. Ver... Tô te ouvindo. Você está meio travado, mas pode falar. Tô ouvindo, estou tô... ouvindo Eu normal. Você voltou. Voltou. <risos> Ele voltou mas travou, gente.
2: Eu aí.
0: Voltou, voltou. Não saiam, porque é aquela coisa rufem de é é tambores. É Ele vai responder a pausa dramática do teatro. É. <risos> o nosso colega que perguntou como está a sua relação com o Mário Frias. É para responder
1: esquisito. quem você falou que eu, não, que eu não peguei?
0: Ah, agora eu não acho mais a pergunta dele aqui. Passou muita gente. Okay. Não lembro alguém que perguntou isso. Mas também responde se quiser. <risos> Foi logo na hora que travou aqui tudo. Mas não, galera... qual foi a
1: pergunta que eu perdi? Você
0: perdeu a pergunta? Você tá me ouvindo bem agora? Porque você tá meio travado ainda.
1: Tô travado ainda?
0: Agora voltou. Agora, agora voltou.
1: Ah.
0: Voltou, voltou. Oba. Pergunta é como está a nossa relação com o Mário Frias. Eu respondi que eu ah. não tenho nenhuma. Você tem alguma? Pode falar.
1: Não, o que acontece foi o seguinte... O, o, o... Eu, eu, pode ser que eu esteja enganado, mas eu, eu não vi uma convocação do Mário para conversar com a classe, por exemplo, com, com os artistas. né? Então, ele se tornou secretário de cultura, mas ele não fez uma convocação, ele não fez um encontro com, 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 com o setor. Ou, pelo menos, é, eu não sei, talvez ele tenha feito, e eu estou até aqui é, cometendo uma gafe. né? Mas a sensação que eu tenho é que o Mário ele não está lidando com o um setor cultural ele está lidando com um setor, setor político, ele foi ali para, enfim sei lá, defender eu, eu não sei o que é, não, não, não é a cultura né? Não, senão ele teria chamado é, porque não é porque as pessoas têm opos, é, opiniões diferentes, que elas não possam se encontrar, debater e chegar também num, num, num denominador comum ou chegar, enfim é, é, é. Mas não, não houve isso. Né? Então o Mário ele, ele, ele na verdade, assim, eu sinto que ele não está não, não interessado na situação é, do setor. Ele está interessado na busca dele aí, que eu acho que pelo que eu, 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 eu vi, assim, eu também não acompanho a, a, a trajetória do Mário, porque ele se escondeu, não porque. Eu não tenho a curiosidade de saber o que, que o secretário de cultura do nosso país tem a dizer. Não, eu tenho. Eu tenho sim, muito interesse. Mas parece que ele não tem esse interesse. Né? Ou, pelo menos, é, é, não demonstrou esse interesse de uma conversa e tudo. Então, ele, como a maioria das pessoas ligadas ao governo, está interessado muito mais na política, né? E, e, consequentemente, nessa guerra cultural Do que, de verdade, é, numa preocupação com os colegas O que é uma tristeza, né? porque o Mário vem do setor cultural É um ator que já trabalhou em tantas produções Já trabalhou em, em, em tantos lugares diferentes Conheceu tanta gente, né? tanta gente bacana com, 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 com as quais ele poderia trocar, poderia se informar né? E se ele não procurou essas pessoas, é... então é porque, de uma certa maneira, ele não está muito interessado nessa, nessa situação triste que o setor está vivendo. Então é uma, pena, é uma pena. Essa é a relação do setor com, com, com o nosso secretário. É uma relação inexistente.
0: Eu fiz uma live com o presidente do SATED, do Roberto Carvalho, aqui em São Paulo, e ele falou que tentou vários contatos. E também não tem resposta, então o que eu tenho para te responder é que não temos relação, não, né? nenhum contato, não sabemos nada do que está sendo feito pela cultura.
1: Por exemplo, não. mesmo com o desmonte da cultura já no governo Temer, a gente tinha como interlocutor o Marcelo Calero, né? que hoje em dia é deputado, também está trabalhando aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro, mas um cara da cultura, um cara preocupado com a cultura. Então, o Calero ele foi... É, Fundamental naquele momento para que a gente tivesse pelo menos uma ponte de diálogo com o governo Temer. E o Calero saiu do governo Temer, porque não aceitou é, 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 a pressão que ele estava sendo, que ele estava sofrendo ali é, 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 por políticos e tudo, para liberar, é, para abrir a porteira do IFAM. Né, de estombar um monte de lugares e tudo. Ele não aceitou aquela pressão, é, saiu do governo, do governo Temer. Mas, enquanto ele esteve ali, a gente tinha interlocutor. Né? Agora, na, no governo Bolsonaro, a gente primeiro teve aquele é, moço que fez uma paródia com nazismo, né? Uma figura que porra, que tem um, um currículo. Né? Uma figura importante do, 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 Vai
0: entender.
1: do, do teatro. Né? O Roberto Alvim. Uma figura que, que, que já fez trabalhos muito interessantes. Então, é, para mim, foi uma surpresa. sabe Por mais que o cara tenha lá o jeito dele, tenha tudo. É uma, uma pessoa se meter numa, 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 numa babaquice daquela. Realmente é um negócio muito triste.
0: E é uma Depois pena, veio a era um nome muito relevante né no teatro brasileiro
2: Sim, claro. fazia algumas e coisas
1: pode interessantíssimas ter sua ideologia pode votar em fulano se ciclano, ser direita ser esquerda pode ser tudo só não pode ser maluco né de trazer à tona símbolos tão execráveis quanto como é o nazismo e aí depois veio a regina né também uma decepção muito grande né uma mulher com a história dela com o currículo dela né uma coisa que não dá nem para acreditar. Eu ouvi a, a, a entrevista da, da Gabizinha do Arte para o Bial. Né? Fico imaginando para esses filhos o que deve ter sido né? ver a mãe entrar num governo nitidamente contra a arte, né? uma figura que viveu de arte a vida inteira. Realmente não consigo entender o que se passava pela cabeça da Regina. Acredito que ela tenha pensado não, calma aí, poxa, eu com o meu currículo as pessoas vão me ouvir, não sei. Mas logo ali nos, nos, nos primeiros movimentos parecia claro que isso não ia acontecer, como de fato não aconteceu. Ela saiu sem ter feito absolutamente nada, mas saiu enaltecendo, né? Enaltecendo esse governo, enaltecendo... Esse presidente que odeia a cultura Que odeia a arte, que odeia tudo E aí vem o Mário O Mário Fria que Realmente não, não disse O que veio porque A, a, a Regina é, Ainda tinha sonhos sabe, Em relação a Cine, Cinemateca Ela tinha lá algumas prioridades O Mário nem isso ele, 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 colocou, ele não disse prioridade nenhuma E depois apareceu num vídeo Falando que a cultura nacional Aí aparece um quadro belga né? Então, é, quer dizer Ele já entrou já O cartão de visitas do Mário Já foi uma peça de extrema mau gosto E dali a gente via que era uma pessoa que realmente não estava interessada de verdade na cultura nacional, na diversidade da cultura nacional, na cultura que vem de povos indígenas, de, de, de quilombolas, né? dos afrodescendentes, é, dos LGBTs. É uma cultura muito diversa a do Brasil. Então, você tem que ter ali uma pessoa com esse entendimento de pluralidade. E não foi isso que, que, que o Mário... É, é demonstrou, infelizmente. Então, estamos sem interlocutores. Não podemos, infelizmente, contar com a Secretaria de Cultura. Então, nos resta é, é, é a Câmara dos Deputados. Né? Deputados e senadores, pessoas que são ligadas à, à, à defesa da cultura. É, são esses, hoje em dia, os interlocutores da cultura. Né? O trabalho da PTR, do Barata, do Eduardo Barata, incansável lutador então é, é, tem umas pequenas vitórias como a lei Aldir Blanc que foi graças graças à lei Aldir Blanc que meu espetáculo é, foi foi possível né, fazer o espetáculo online Teu e de
0: muitos artistas que eu entrevistei nessa série acho que a maioria Sim. das pessoas conseguiu alguma renda quem estava sem trabalho nenhum com a Lei Aldir Blanc, de conseguir Aldir fazer Aldir algum Golda. projeto online, alguma coisa até de circo. Entrevistei a Thaís do Oligocircos, A galera de Sim. circo, gente, ficou Sim. sem trabalhar, sabe? Bem complicado. Dá bem e com... também
1: queria aproveitar até esse espaço aqui também para fazer um outro agradecimento ao Teatro Petra Gold aqui do Rio de Janeiro. Porque quando a Lei Aldir Blanc é, 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 foi aprovada, o Teatro Petra Petra Gold, eles estavam fazendo é, transmissões online das peças deles. E aí, numa atitude muito bonita, tá? a Petra Gold abriu para todos os contemplados da Lei Aldir Blanc que pudessem apresentar os seus trabalhos com a estrutura do teatro Petra Gold. Era uma estrutura que custava quase o preço inteiro da lei. Então, as peças que ganharam a lei as pessoas iam gastar dinheiro com equipamento de vídeo, transmissão online, e não ia sobrar dinheiro para ninguém. Não, nem para os artistas, nem para os técnicos, nem para nada. Aí veio a Petra Gold, né? uma empresa do mercado financeiro, entendeu que fez é, o, o que eu poderia chamar de, de mecenato. O que eles fizeram é mecenato. Sem Lei Rouanet, sem nada. Eles foram ali, acreditando na cultura. Né? E isso está faltando muito no Brasil A Lei Rouanet ficou taxada Por quê? Porque graças a, 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 Ao mecanismo da Lei Rouanet O mecenato Ele se escorou única e exclusivamente Na Lei Rouanet e foi abandonando Aquele patrocínio direto Da marca que quer Estar associada àquele artista ou àquela obra Então isso foi um Desvirtuamento que aconteceu Ali com a, com a questão da Lei Rouanet E, poxa, agora A gente precisa que esses, esses é, é, empresários que realmente têm carinho pela cultura que retomem esse lugar né, do patrocínio direto. E esse patrocínio da Petra Gold é um patrocínio diretíssimo. Os caras vão lá e pô, dão sustentação para as nossas produções. Então, eu tenho, que, eu tenho que fazer esse elogio à Petra Gold e pedir para que outras empresas, para que outros empresários do Brasil sigam esse exemplo. Vejam a importância de se dar valor à cultura e o retorno disso. Porque tem muito retorno.
0: Que bom. Que bom falar com você. Que bom tudo isso que você está falando. A gente está caminhando para a nossa reta final dessa live de hoje. Agora eu quero dar o meu recado final. Então, nesse, nessa pandemia maluca, eu tive que fazer o quê também para sobreviver? Eu sou formada há 20 anos no The House Method. Sou instrutora. Trabalho com aulas de meditação, movimento, é... Inteligência emocional Administração do estresse Respiração Isso tudo eu sempre apliquei em artistas Eu sempre fiz preparação de atores Preparação de teatro E agora eu vi a oportunidade também De abrir uma plataforma online Que tem aulas o dia inteiro com mais de 30 Instrutores do mundo todo Então Desde as três e meia da manhã, quatro horas da manhã já tem aula, porque tem professor lá de Portugal que está dando aula em português para quem tiver com insônia, ali quer no meio da noite fazer uma aulinha de respiração, de meditação, 15 minutos, 30 minutos, uma hora, tem para todos os públicos, para todas as idades, para todos os jeitos, só não para criança, né? Porque é uma escola para adultos. Então é muito legal, tem uma aula de reprogramação emocional, com uma descontração. Bem profunda para quem está com dificuldade de dormir e tudo mais. Um monte de palestra, um monte de workshop sobre desenvolvimento pessoal que eu acho que vocês vão adorar. E principalmente uma comunidade de pessoas... Interessadas e interessantes. Então, tem artistas, empresários, todos os tipos de pessoas que estão lá na plataforma e você vai fazer um workshop junto com essa pessoa. Eu dou aula para muitos artistas já há muitos anos, eu sempre dei aulas personalizadas e fiz preparação de espetáculos e agora estou com a escola aberta online. Então, venha fazer uma aula comigo. Eu dou 14 dias de graça para todo mundo que quiser experimentar. O link está na minha bio e vai ser um prazer dar aula para vocês. Pronto, recado é dado. Lucinho!
2: É maravilha!
0: Queria que você fizesse uma aula comigo também, pessoal. Eu, eu quero
1: encontrar todo mundo nessa aula, <risos> porque isso que você falou é importantíssimo, gente.
2: Não adianta, não adianta
1: passar por um momento como esse sem achar que não se deve cuidar também da mente, também da respiração. A gente Exatamente. Tem que... Aqui, esse que a carcaça aqui é a nossa ferramenta de trabalho. Então, nada melhor do pois que cuidar é. do corpo e da mente. Mente sã, corpo são.
0: E exatamente, é tudo online, você pode fazer da onde você estiver. Isso é muito bom, porque, né, você que é artista que viaja, que faz as suas coisas, agora não tá podendo viajar, né? nesse momento está em casa e vai cuidar de você um pouquinho. Estamos viajando é por todos. aqui. Exatamente. <risos> Lucinho, queria que você desse agora o seu recado final. Tipo, a gente já falou muita coisa séria hoje, mas queria que você olhasse no olho dessa galera e falasse tudo que você tem vontade. Aquele recado assim, tipo, ó, oh, Aqui é o meu
1: recado do dia da live. Cara, eu queria, na verdade, é... levar o meu apoio, a... o meu carinho é... para todas as pessoas que estão que, que, que passando por esse momento, que estão perdendo amigos, que estão perdendo é, parentes. Eu perdi amigos, perdi parentes, já perdi muita gente. Continuamos nessa luta... É, espiritual, que é uma luta espiritual também, então emanando muita vibração positiva para todas essas famílias que estão passando por esse momento, que tem pessoas internadas né? nossos amigos, Paulo Gustavo meu querido irmão, continua aqui em orações em impressas em eu li p...
0: hoje que ele teve uma pequena melhora espero isso, que seja estou muito isso. feliz já, torcendo já, aqui
1: já comecei meu dia com essa notícia maravilhosa Hoje também está recebendo alta no querido irmão Heitor Martinez sabe outro outra pessoa que eu amo muito que passou aí duas semanas de batalha com hospital com respirador com tudo e graças a Deus está vencendo isso queria lembrar as pessoas que gente não acabou e nem vai acabar tão cedo né queria falar com os meus colegas também meus colegas artistas influenciadores para que tenham um pouco de empatia, né? Para que repensem na hora de postar suas viagens aí pelo mundo afora nesse momento. Eu não estou dizendo que ninguém pode viajar, cada um faz o que quiser da sua vida, né? Mas que a gente também lembre que tem muita gente trancada em casa para poder ajudar a, a diminuir esse contágio. E essas pessoas merecem um pouquinho de respeito. Então fica aí essa minha mensagem. Às vezes a gente né? Simplesmente quer postar uma alegria Quer postar uma escapada E a gente esquece Que tem muita gente Levando a sério essa coisa De não sair Para não proliferar e tudo Então acho que é uma mensagem De empatia né? Agora que a rede social Virou o lugar aonde a gente Se comunica Então pô, tenhamos cuidado Com o que a gente faz Com o que a gente posta A gente pense no outro não tem jeito. o mundo não vai melhorar se a gente não pensar no outro. Temos sempre que cogitar o outro. Essa é a minha Exatamente. mensagem.
0: Exatamente. Ótima mensagem assim. Muito obrigada pela tua presença, pela tua participação, por ter aceitado o meu convite. Amém. Amém. <risos> obrigada por estar Obrigado aqui. obrigada você querido. E nós
1: estamos juntos, viu meu amor? Estamos juntos.
0: Obrigada, querida. Era Beijo um pra dia todos. trabalhar contigo.
1: Sextou, sextou, gente.
0: Gente, a live vai ficar salva no meu GTV, Vai ficar salva no meu canal no YouTube Thaís Barbeiro Shine E depois vai pro meu podcast no Spotify Thaís Barbeiro Shine Tá toda lá a série Artistas na Pandemia Assistam porque tem muitos artistas maravilhosos De todos os tipos Da música, de circo, de teatro Da TV, de séries Contando para vocês um pouquinho sobre a pandemia De cada um deles e ideias criativas para você sair Da inércia, daquele chacoalhão E falar, dá para fazer alguma coisa é isso, tá. gente. Um beijo. Tchau, tchau.